1: Se complica el caso de Donald Guerrero en Puerto Rico. Además, el gobernador Pedro Pierluisi no quiere hablar de su amigo Joe Fuentes. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 30 de agosto de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. De esto no se atreven a hablar en ningún medio, pero aquí vamos a entrar con todos los detalles. Se complica el caso del exministro de Hacienda en la República Dominicana, Donald Guerrero, cuyos vínculos con Puerto Rico son bien directos. De hecho, radican en San Juan una segunda demanda contra Donald Guerrero, alegando que se apropió ilegalmente del exclusivo dealer de carros de lujo Autogermana. Guerrero, como dije, fue el ministro de Hacienda en el vecino país, donde enfrenta muchas más complicaciones en el caso por sobornos y lavado de dinero. Se le imputa haber lavado cerca de 356.2 millones de dólares y se presume que mucho de ese dinero pudo haber parado aquí en Puerto Rico ese escándalo de corrupción que sacude al vecino país ahora incluye una lista de sobre 207 personas vinculadas a ese esquema incluyendo empresarios religiosos y a otros funcionarios del pasado gobierno de Hipólito Mejía incluyendo al ex administrador del Banco de Reservas pero viniendo a Puerto Rico el gobernador Pedro Pierluisi se vuelve a distanciar de las expresiones del abogado Joaquín Monserrate sobre su amigo José Fuentes, gobernador también veta medida que elevaba el salario mínimo de los empleados públicos. Detallistas en problemas por la paralización de las ventas del café, la paralización del café importado pretende obligar la compra del café local, vienen alzas en el costo del, del café como también viene alza en el costo de la leche. Anthony Lobo se declara culpable por crimen de odio contra Alexa y Fiscalía recomienda 33 meses de prisión. Alianza entre las monedas de China y Rusia buscan eliminar el dólar, reporta Asian Times. Occidente contra el resto del mundo ¿Cómo está cambiando la política internacional en este 2022? Donde dicen bienvenidos al capitalismo de escasez y en otros temas sube escena gratis para el pueblo la obra teatral Marianela Vamos a hablar de estas y otros asuntos importantes en esta edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra Este es un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones con sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son: Cadena W compuesta por YAC 930 AM Cabo Rojo y Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela y WIAC 740 AM desde la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián. También por la cadena de Radio Grito, que es el 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, 92. FM Arecibo Ponce y nos sintonizan por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez coto ¿Por qué tiene que juzgar a todas las personas sin conocerlas Porque es político para mí es suficiente para desconfiar, que es amigo de bandidos, es porque es bandido.
1: El que es amigo de bandidos es porque es bandido. Así es, mis amigos, como dijo ese personaje de Gonzalo Gaviria en la serie del Patrón del Mal, él interpretaba al primo hermano de Pablo Escobar Gaviria, que es el que le contesta, y, y puse ese audio comenzando el programa de hoy para darle la bienvenida a todos ustedes, mis amigos Radio Escuchas y la gente que nos sintoniza de manera diferida en el podcast. Gracias por la sintonía y gracias por el apoyo consistente que siempre me dan a este programa. Quise comenzar el programa precisamente de esa manera, mis amigos, por una razón muy sencilla. Hoy vamos a estar hablando con lujo de detalles de bandidos, de amigos de bandidos y del poder que hay detrás de todo esto, señores, porque de eso es que se trata, el poder político, el poder económico que va corrompiendo la fibra de nuestras comunidades, de nuestros países, de nuestra sociedad en general y no podemos permitir que este tipo de cosas sigan dándose ni en Puerto Rico ni en nuestro entorno. Y vamos a comenzar con un tema que nosotros iniciamos aquí en este programa hace más de un año y que ayer precisamente lo volvimos a traer un tema importantísimo que está ocurriendo aquí en la vecina República Dominicana y que toca directamente a Puerto Rico. Usted no va a escuchar de este tema en otro sitio porque la gente tiene miedo, porque se trata de anunciantes en algunos de los medios principales de empresas grandes y específicamente de dealers de carro, el dealer Autogermana, y los dealers Autocentro, Toyota, Chrysler y Nissan, algunos de los cuales estaban en proceso de ventas. Y eh, me refiero a todo el esquema, el escándalo que hemos revelado desde hace casi 18, 19 meses, que vincula al que se presenta como presidente de Autogermana en Puerto Rico, pero que todo el mundo conoce como ex el ministro de Hacienda de la República Dominicana que está ahora mismo finalmente enfrentando un proceso bastante complicado donde se le imputa lavado de dinero eh, y, y también sobornos y otra serie de faltas y de, y de hechos de corrupción y que vinculan a sobre 207 personas en el gobierno dominicano. Señores, este caso es el más grande hasta ahora de los siete eh, investigaciones grandes que lleva el vecino país. Pero hay unos ángulos distintos a la noticia en Puerto Rico que es importante que lo, tra lo traigamos. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con Puerto Rico? Sencillo. el En términos simples, es que eh, mucho del dinero que este señor se le imputa a ver evadido o haber sacado de la jurisdicción dominicana, se alega que mucho de este dinero pudo haber llegado a Puerto Rico, el dinero del, del lavado de dinero, por los vínculos que este señor tenía con gente de poder en este país y también por los negocios que estaba haciendo aquí. Y ustedes saben que aquí, en este programa, nosotros revelamos que el fundador de el, el dealer Autogermana, que es el dealer exclusivo de los carros eh, BMW y eh, Mini Cooper, él se llama Eduardo Pellerano, una familia muy reconocida, eh, muy poderosa en la República Dominicana, de los fundadores del de periódico El Listín. El Listín Diario, que es el medio principal de los periódicos impresos, el periódico de récord histórico en la República Dominicana. Esa familia Pellerano fueron los fundadores y es una familia de capital, como dicen, old money, capital viejo, de mucho dinero. Es este, Yo la asocio, digamos, podríamos incluso hasta asociarla con familias aquí prestigiosas o gente de mucho dinero, ¿verdad?, con empresas grandes en Puerto Rico como fueron por ejemplo los Ferré que usted sabe que tuvieron empresas como como el periódico El Día y después pasó a ser El Nuevo Día bajo Antonio Luis Ferré, La Cementera y otros negocios que tenían esta familia familia de mucho poder en la República Dominicana eran los Pellerano, y hace más de 25 años ellos establecieron este dealer de autos aquí y eh, Pellerano había demandado el año pasado y nosotros lo revelamos aquí en exclusiva por cerca de 21.8 eh, millones de dólares a Donald Guerrero, porque Donald Guerrero era un empleado de Pellerano, él lo trajo a Puerto Rico a el dealer y poco a poco aparentemente eh, él empezó eh, asumiendo unas acciones dentro de la compañía e hizo un hostile takeover y se quedó con el negocio mientras estaba en República Dominicana también haciéndole problemas con los eh, negocios que tenía allí así que Eduardo Pellerano según su alegación demandó en Puerto Rico por la friolera de 21.8 millones de dólares. Y esa, esa demanda, nosotros la revelamos aquí hace más de un año en exclusivo, ustedes lo recordarán, ellos habían en incluido en esa demanda a la esposa del exministro guerrero Milagros Mena García y ellos habían contratado, el señor Pellerano había contratado al bufete de abogados Maconel Valdés. Y Guerrero, el exministro dominicano, tiene varios abogados en Puerto Rico, incluyendo al amigo eh, periodista y analista político Leo Aldrich. Así que esto no es nuevo, esto lo habíamos dicho hace varios días. Ayer reiteramos este caso para que usted tuviese verdad, eh, un, el contexto, pero quiero dejarle saber que hay una segunda demanda enmendada por, enmendada por segunda ocasión y se radicó otro pleito aquí en Puerto Rico, precisamente argumentando que este señor Donald Guerrero usurpó y se quedó con el poder y se quedó con el negocio de los dealers de lujo en San Juan. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿de dónde salió el dinero de Donald Guerrero para adquirir estos negocios, como se imputa en estas demandas que se han radicado en Puerto Rico? ¿Por qué esta noticia no trasciende entre las noticias principales cuando estamos hablando de demandas multimillonarias que tienen que ver con un sector importante de nuestra economía? ¿Es acaso porque tienen miedo a perder anunciantes o es acaso porque la mayor parte de los dealers en Puerto Rico es un negocio que prácticamente lo han perdido los puertorriqueños porque los empresarios dominicanos se han quedado con este negocio en Puerto Rico desplazando a los empresarios locales. ¿Es eso lo que hay detrás? ¿O son otros vínculos políticos que tiene este señor de mucho poder? Él tuvo, eh, presidió bancos aquí, estuvo trabajando en otras entidades en Puerto Rico según trasciende y es una persona muy conocida. Este señor Donald Guerrero una persona de mucho poder, era catedrático, es un economista y fue ministro de Hacienda. Pero señores, quiero mencionarles que lo que está ocurriendo allá es grande, es un caso que tiene múltiples vertientes y como dije, es un esquema grande. Yo, yo hice la conversión, ¿verdad?, de la cantidad de dólares que se supone que este es el impute que haya sacado del país y esa transacción, ¿verdad?, esa es, eh, por las cuales lo están eh, ¿verdad? interrogando y lo van a acusar, es porque eh, es lavado de dinero ascendente a cerca de 340 y pico de millones de dólares. Eh, ¿verdad? La, la cantidad es en, en pesos dominicanos, pero hicimos la conversión. Ustedes saben que yo trabajo como colaboradora y, y tenemos una relación desde hace mucho tiempo con el amigo Francisco Tavares de la República Dominicana, que tiene allí eh, más allá de la curva. Y eh, han hecho un report una serie de reportajes interesantísimos, como está haciendo toda la prensa, pero eh, el, el amigo Francisco Tavares y su equipo de trabajo en Santo Domingo han hecho todo este despliegue de análisis de lo que conlleva este caso y de la extensa red con la que Donald Guerrero fue enredando a diferentes agencias de gobierno eh, que vinculan incluso al cabecilla de otro esquema, que era el, el hermano del expresidente Danilo Medina, su hermano Alexis, que era el que controlaba todo. Pero en el caso de Donald Guerrero, estamos hablando de, por un lado, una partida de donde sub, se sustrajo al erario dominicano cerca de 19.600 millones de pesos, y por otro lado, eh, otra partida de 17.000 millones de pesos, que eso es, ya usted sabe la cantidad total. Así que estamos hablando de una serie de empresas que fueron creándose para favorecer a este señor en la República Dominicana, eh, incorporaba compañías eh, y en otras aparecía con nombres de otras personas, ¿verdad? No, no suyo propio, contratando con el gobierno. Así que es un esquema, es un entramado bien complejo de, de corrupción y mucho de ese dinero, incluyendo también obras de arte salió de la República Dominicana presumiblemente hacia Puerto Rico o hacia Miami. Y esas son parte de las alegaciones de lo que está ocurriendo allí. De hecho, quiero mencionarle que usted mira toda la prensa dominicana hoy y el tema en Santo Domingo es este, al punto que el clero, los, los principales líderes de la Iglesia Católica en Santo Domingo, están haciendo un llamado a que se detenga la corrupción, a que la corrupción se ha convertido en el peor problema de, de la sociedad dominicana hoy en día porque son unos casos muy extremos, muy fuertes. ¿Y por qué esto toca a Puerto Rico? Vuelvo y digo, porque tiene que ver con el negocio de los dealers, porque hay una demanda multimillonaria y porque ha habido silencio institucional. La gente no se atreve a tocar estos temas ni con una vara larga. Nosotros vamos a seguir cubriendo estos temas porque son temas importantes, que incluye delitos fiscales y fraudes. Y obviamente hay que tener total libertad para atreverse a hacer esto que yo estoy haciendo, que es ir contra los grandes poderes en nuestro país. Ir contra los grandes poderes es decir la verdad, y nosotros estamos diciendo la verdad de la información que tenemos hasta este momento, de que lo han demandado ya en dos ocasiones en Puerto Rico, de que son demandas multimillonarias, de que se le está disputando, ¿verdad? Y se le increpa se le increpa sobre su supuesta... ¿verdad? Takeover, ¿verdad? El, el, el asumir el control de negocios puertorriqueños que van dirigidos a una población de lujo, gente que tiene poder adquisitivo para comprar esas líneas de carros que son bien caras, como los BMW o los Mini Cooper. Así que estamos hablando de una persona de grandes influencias y poder, al punto de que cuando estaba en medio de toda esta controversia, como bien dijimos en el día de ayer, salió en el periódico El Nuevo Día, pero no salió por... Por, por este esquema, salió porque estaba celebrando los 25 años de Autos y salió en las páginas sociales. Para que usted vea cómo se maquilla la verdad en Puerto Rico. Y mire, podrán decir lo que sea de mí, me podrán atacar en las redes sociales, yo le podré caer mal a usted. Mire, francamente, pues es su opinión, cada cual tiene derecho a opinar lo que le dé la gana. Pero lo que usted sabe, y no lo puede desmentir y nadie puede dudarlo, es que usted sabe que yo parto de la honestidad. Puedo equivocarme porque yo no soy infalible, yo cometo errores como todo ser humano. Pero usted sabe que vamos a hablar desde la honestidad, desde la transparencia, desde la verdad. Y parte de ese proceso es que la verdad a la gente no le gusta oírla. La gente se enfogona y se incomoda. Por eso es que ofende. Mire, yo llevo dos días recibiendo ofensas ahora de una... De una no sé ni qué palabra utilizar, porque es que es una persona tan baja y de y de una calaña casi como la coma y de baja. Así, ese, ese tipo de personaje, me refiero a una que corrió para comisionada reciente por, por Victoria Ciudadana, una tal doctora, que, bendito, la pobre está buscando pauta, se pasa insultándome ahora, me ha cogido de punto para, con, con, eh, ¿verdad?, unos ataques peyorativos y, y unas falsedades diciendo en las redes, pero mire, ¿usted sabe por qué hacen eso? Hacen eso, esta señora, Sayira Jordán. Y otros, primero porque uno tiene que presumir que son parte de un mismo grupo que ataca o que quizás reciben pauta de, de pagos económicos, como se dijo ayer en este programa sobre las cuentas de tumba, el tumbe que, que se crearon para dañar reputaciones de periodistas y de gente de la UTIER y empleados de la Autoría de Energía Eléctrica para favorecer la privatización. Y ese, en el caso de esas páginas, como dijimos ayer, fueron fundadas y fueron establecidas por una empleada de cuántas y la, la empresa matriz de Luma y por oficiales de prensa de este gobierno. Así que no me extraña que este tipo de gente esté atacando para que usted no escuche estos temas que nosotros trajimos aquí, que son temas importantes que tocan al, al centavo y tocan al pueblo puertorriqueño y son noticias en cualquier liga, pero no las van a querer tocar porque estamos hablando de los grandes poderes de nuestro país, como pasa con la salud que llevamos ya casi dos años consistentemente hablando de salud. Ahora todo el mundo descubrió el tema de la salud y la crisis. O sea, hay hay muchos más temas detrás de eso y vamos a seguir investigando. Pero bueno, eh, cambiando el tema, mis amigos, ¿verdad? Vamos a, el tema este de República Dominicana va a seguir trayendo cola, así que pendiente porque en eh, los próximos días vamos a traer más información. Pero es importante que sepa que hay varios temas locales que para mí son fundamentales. Uno que yo tenía desde el día de ayer que no había podido trabajarlo y quería por lo menos detenerme aunque fuese un ratito aquí, es el, el escándalo el escándalo de grandes proporciones que usted sabe que lo hemos denunciado aquí desde el día uno, que es lo que se llama el Super PAC Salvemos a Puerto Rico, Mire qué nombre más sugestivo, se parece Unidos por Puerto Rico, una cosa así, pero este es el Super PAC del gobernador Pedro Pierluisi, que se creó a la par con cuando estaba tratando de hacer un Super PAC Wanda Vázquez. Y Wanda Vázquez hoy en día ha sido acusada a nivel federal, que por cierto ayer apareció un tuit en su página hablando de las injusticias que yo no sé si fue ella o alguien más lo puso, pero bueno, me pareció interesante que la ex gobernadora esté, esté tu, tuiteando en este proceso, ¿verdad? Pero el, el gobernador tiene un esquema también serio, feo, que vincula a todas las agencias, de las principales agencias y compañías del mundo del, de los seguros en Puerto Rico. Y más que nada lo dirigía su mejor amigo, su íntimo amigo, José Fuentes, que supuestamente se inmoló, como dijo el licenciado Monserrate, se inmoló para no culpar a otras personas que según se presume no, no es ni siquiera directamente el gobernador, es más que eso, es el que tiene el verdadero poder detrás del trono, su cuñado Andrés guillemart eh, Y esto pues no lo ha querido decir el gobernador, sencillamente se volvió a distanciar de las expresiones de su amigo, dijo que no le, hubiera pedido, no le pidió a su amigo que creara ese super PAC, eh, el hecho de que su amigo fue convicto por corrupción, pues mira, no va a hablar del tema y se sigue distanciando porque sabe que esto es tóxico, porque sabe que por aquí vienen muchos más problemas y eh, él estaba ayer anunciando el programa de salones especializados en casos de sustancias controladas, las llamadas drug courts, y le preguntaron del tema, mire, y el, el gobernador no quiso hablar. Recuerden que este amigo fue sentenciado la semana pasada a un año y dos meses de cárcel, tres años de libertad supervisada por el juez federal Joseph Laplante. Luego de que Fernández eh, fuera sentenciado ¿verdad? por crear ese super PAC donde no informó recaudos de la, a la Comisión Federal de Elecciones y que se inmoló para no afectar al primer ejecutivo y a otras personas. Esto lo dijo el amigo Joaquín Monserrate Matienzo y, y él dice que, según este abogado, reconocidísimo abogado, una persona muy apreciada, él y su hija, que son mis amigos hace muchos años, eh, él afirmó que Joe Fuentes creó el Super Pat a petición de Pierre Luisi y que el licenci y este licenciado también dijo que Fuentes se negó a grabar de manera encubierta a Pierre Luisi, quien ha sido su amigo desde que ambos eran estudiantes universitarios, y qué casualidad que el gobernador no quiere tocar eso ni con una vara larga. Así que para que usted vea cómo son los temas en este país. Pero hablando de corrupción, tengo varios temas importantes que discutir que ocurrió, eh, ocurrieron en las últimas horas, verdad, de, en la tarde de ayer particularmente. Departamento de Justicia recomendó la designación de un, de un fiscal especial independiente, lo refirió a, a la oficina del fei para el alcalde de Arecibo Ramón Irizarri por haber reclutado a Maritere González y a un convicto federal Maritere González la ex senadora eh, se mantiene como ayudante especial del alcalde y mantuvo el puesto a pesar de que ella se declaró culpable por negligencia en el cumplimiento del deber en mayo pasado. Y el municipio también había contratado al doctor Edgar Cancel Zapata para trabajar en el sistema de rastreo de los casos de COVID a pesar de él ser un convicto federal por fraude. Así que esta es la... El cuantum de prueba, según dice el secretario Emanuel, y que por eso es que lo está refiriendo al panel del FEI. Uno esperaría que actuaran así de rápido con recursos naturales y con otros temas, pero con eso pues no. Esto es por la oposición política eh, y contra eso tienen que actuar rápido, pero contra los que dañan al país, pues mire, no, todavía estamos esperando. Es interesante también, en otro caso que tiene que ver con esto, en un informe. El, el informe confidencial del Departamento de Justicia al panel del FEI en torno a la pesquisa multimillonaria por la compra de las pruebas COVID-19 que no eran calificadas, constituye una prueba exculpatoria a favor de Aaron Big y de Juan Maldonado de Jesús, según sus abogados. Eso lo determinó el, eh, el juez Jimmy Ed Sepúlveda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y le ordenó a los fiscales especiales del FEI que entregaran el documento de, de defensa a los señalados y les otorgó para completar ese trámite un término de cinco días. Señores, lo, el FEI tiene un historial ¿verdad? De, eh, bastante amplio de muchos casos que ha ganado pero también tiene un historial nefasto que merece una investigación, ¿verdad? Y vamos a entrar en detalle en estos días a, a, a revisar el, el pasado del FEI. Cuando usted ve que ellos eh, guardan una información que se supone que compartan para que pueda eh, ¿verdad? representar la, la libertad y la, eh, ¿verdad? El, 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 la sentencia de culpable versus inocente de algún cliente, Éticamente, cuando menos debieron haberlo eh, verdad provisto a la otra parte. Aparte de que esto, pues, son unos cánones, verdad, y unos, unos unos acuerdos que establece el tribunal. Pero el hecho de que el Fei no quería compartirlo, ahí usted entiende cuáles son a veces las verdad los los, los motivos ulteriores que hay detrás de todo esto. Yo no quiero mencionar ni aplaudir esta venta de pruebas COVID, que usted sabe que también las escuchó aquí primero cuando cuando se paralizaron las primeras pruebas, que las paralizó Mabel Cabeza cuando ya la habían movido para la fortaleza, Ustedes recuerdan, todo ese esquema lo revelamos aquí. Eh, yo no voy a, a justificar una cosa por otra, pero eso sí, el poder tiene que ejercerse de manera concienzuda. Conscienzu y esto que acaba de hacer el tribunal me parece que es interesante porque a pesar de lo, de, ¿verdad? De lo mucho que se ha demonizado y de las posibles actuaciones y, y, eh, ilegales y de lo que a uno le moleste ver cómo la gente se, el, sigue en las aujas robando dinero de, del erario, a pesar de todo eso tienen su derecho a defenderse en corte y el FEI no puede hacer lo que se alega que ellos hicieron, así que me parece bastante interesante este caso y otros casos que hay pendientes ante la oficina del panel de FEI, del FEI que van a traer mucha cola, mucho de qué hablar y mientras tanto termino este segmento antes de irnos a la pausa con unos temas importantes. Vuelvo a la fortaleza al gobernador Pierre Luisi veto la medida que elevaba el salario mínimo de los empleados públicos. ¿Ustedes se acuerdan todas las protestas que hubo hace unos meses? Pues mire llegaron a nada. La Junta de Control Fiscal no le iba a permitir el aumento porque la Junta está para llevarse el dinero para ellos y para los bonistas, no para el pueblo, el pueblo que se chave. Y, y el gobernador de la boca para afuera habló de aumentos a los empleados públicos. Mire, tuvo que vetar la, me, la medida que eleva eh, el salario mínimo que lo fijaba en 10.50. Así que si usted es empleado público está chavado porque supuestamente la Junta obligó al gobernador a vetar esta medida. Así que ¿De qué podemos hablar, señores? De eso que estamos hablando. Ese es parte del problema que nosotros tenemos en nuestro país. Antes de irnos a la pausa, brevemente, esto es una noticia del compañero Miguel Díaz Román, que me parece súper importante. Ustedes saben que se ha anunciado que URIL está considerando un aumento en el precio de la leche. También viene un aumento en el precio del café. Y detallistas eh, alegan que están en problemas por la paralización de las ventas de café importado que pretende obligar a la compra del café local. Esto es lo que alegan los importadores. Pero usted sabe que el café local no da para todo el consumo que hay de café en Puerto Rico. Casi todo el café que se consume aquí, Viene de México y de otros países, pero cientos de pequeñas empresas que utilizan el café como uno de sus principales productos están en grave riesgo de cerrar sus puertas o de detener la venta de la esperada tacita de café porque no pueden adquirir el grano luego de que el secretario de Agricultura Ramón González Beiró ordenara paralizar las ventas del café importado que se efectúan en el almacén del Departamento de Agricultura ubicado en Yahuecas, en Adjuntas. Esta paralización de las ventas del café importado pretende obligar a los torrefactores y a las pequeñas empresas a comprar café local, según ha sostenido González Beiro. O sea, esto es eh, una competencia un poco desleal, desleal para los importadores, pero a la misma vez lo que busca es aumentar el, el ¿verdad? El, el mercado del café que se fue a pique desde el huracán y que ha, ha tardado muchísimo en recuperarse esta industria. Así es que veremos a ver cómo quiera la importación es necesaria, ya que la producción local de café solo alcanza los mil 50, 50, quintales. Pero el consumo anual en, del café en Puerto Rico supera los mil quintales anuales. Así que imagínense. Eh, el Departamento de Agricultura importa el grano y lo revende a los terrefactores, una operación que le genera un beneficio a la agencia de casi 20 millones de dólares anuales. Así que veremos a ver. Voy a una pausa. Cuando regrese vamos a hablar de otras noticias importantes locales e internacionales.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, legisladores del de Partido Independentista puertorriqueño del Movimiento Victoria Ciudadana y legisladores independientes se unieron para proponer una serie de reformas en el Código Electoral en la Asamblea Legislativa lo están pidiendo. Esta alianza ya se está dando ahí en esa Asamblea Legislativa porque se unió el independiente Luis Raúl Torres eh, y José Vargas Vidot, que ambos son independientes, también las delegaciones de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista con una serie de propuestas que le han hecho para enmendar la Comisión Estatal de Elecciones, la ley que crea la Comisión Estatal de Elecciones y para ampliar los esfuerzos educativos y de alcance para que se aumente la inscripción electoral, eh, también para revisar el tema del voto ausente y otras, eh, ¿verdad? Eh, ustedes saben, recordarán todos los problemas que hubo en las últimas elecciones eh, y obviamente... Eh, todavía no hay movidas al respecto. Al cierre de la sesión pasada en el Senado habían aprobado, apro, aprobado el proyecto de ley del Senado 909 de la autoridad del Partido Popular que impulsaba enmiendas al Código Electoral también y había sido aprobada por las delegaciones de minoría del Partido Dignidad, del PIB, de Victoria Ciudadana y el senador Vargas Vidot. Pero es interesante porque cuando tocan estos temas, el Partido Popular como que desaparece y el Partido Nuevo Progresista también no quieren tocar esto ni con una vara larga y esto es parte del problema que tiene Puerto Rico, que quiere que las cosas cambien pero tampoco quieren cambiar las cosas. Esa es la realidad. Eh, y esto pues tiene mucho que ver. En el PNP, por, por su parte, eh, hay dos cosas que quería destacar. Una es que el gobernador se pasa hablando como si fuera la época de Muñoz Marín y dice que estamos bien como pueblo y que él cree en la libertad de expresión de los que se manifiestan, pero a la hora de la verdad ya usted sabe lo que sucede con ellos. Y por otro lado, eh, obviamente está eh, hay que destacar que ellos todavía siguen hablando de la época de de, de Cuba y de Venezuela y el comunismo y todas estas cosas vuelven a traer esos, esos fantasmas para meter miedo como si esto fuese el, el planeta Tierra en la época de, qué sé yo, de del siglo, mediados del siglo XX. Mire, muchas cosas han pasado, pasen la página porque esto es, es muy fuerte todo lo que ha estado aconteciendo. Pero bueno, hay otros temas y este tema me parece que es importante. Eh, uno de los hombres acusados por el horrible, horrendo acto de la muerte de eh, Alexa, pues se declaró culpable, me refiero a Anthony Lobos, se declaró culpable por el crimen de odio contra Alexa y la fiscalía recomendó 33 meses de prisión contra este acusado con, en ese crimen de odio contra la mujer transgénero Alexa Luciano. Eh, se declaró culpable por lo menos en el día de ayer. Esto lo planteó el Ministerio Público ante la jueza federal Aida Delgado Sintrón y ella leyó el acuerdo con la fiscalía que es solamente para declararse culpable y establecer que Lobos no está cooperando con las autoridades eh, federales. Ustedes recordarán eh, ese incidente tan terrible que lo estaban persiguiendo y luego hay unos videos donde aparecían una gente gritándole loca, loca y la loca y apareció después con unos tiros, porque aquí la gente que es eh, queer o que es este transgénero, incluso si es este lesbiana o, o, o quizás homosexual todavía en Puerto Rico existe mucho prejuicio, existe también la bula y eso no se puede tolerar. Ellos son seres humanos como cualquier otro que usted no esté de acuerdo, no le da derecho a, usted a, a maltratarlo, a hacerle daño. Eh, o, a, o a pensar en hacerle daño que eso es parte del problema de lo que está ocurriendo en nuestro país, no hay respeto mis amigos no hay respeto por, el, por la dignidad del ser humano a veces a veces estas cosas a mí me, me drenan tanto y me da tanta tristeza porque uno se pone a pensar que como que no hay esperanzas a veces, pero bueno, de eso es que se trata hay que combatir estas cosas y hay que denunciar lo que está mal mis amigos, quiero cambiar el tema hablando de lo que está mal Luma, que dice que están preparados para la temporada de huracanes, eh, mientras tanto el gobernador dijo que ellos están en probatoria. Eh, esas fueron las expresiones que hizo el gobernador sobre el tema de Luma cuando se le preguntó sobre ese particular y me pareció interesante que dijera esto. Pero bueno, quiero cambiar un poco el tema en este segmento antes de irnos a las noticias internacionales, porque me parece que esto es importante y quiero aprovechar este momento para felicitar públicamente a mi queridísimo amigo Roberto Ramos Perea, actor, escritor, director de teatro, uno de los más importantes dramaturgos que tiene nuestro país y, y, y ciertamente dramaturgo latinoamericano destacadísimo, que a veces uno en Puerto Rico no se da cuenta las joyas que uno tiene en, en la gente puertorriqueña, ¿verdad? Los, los, sobre todo nuestros artistas, nuestros creadores, que tienen tanta... Tanto don, Yo a veces pienso que en el caso de Roberto, eh, Roberto tiene el don este de estar en varios sitios a la misma vez, porque precisamente ahora le acaban de publicar en japonés la obra una, serie, la, una de sus obras teatrales, Cenizas vivas, acaba de salir publicada en una importante antología de teatro, de las principales obras de teatro del mundo, que acaba de publicar la Asociación de Directores de Escena de Japón. Y esta obra del, de la, del autor puertorriqueño y dramaturgo Roberto Ramos Perea, eh, Cenizas vivas, fue traducida al japonés por Yushiro Furuya. Y esto pues es importante porque esto también hay que añadirle, Roberto Ramos Perea en el año 2003 había logrado trabajar una obra de que se llamaba Avatar, precisamente, que se presentó en Japón, una de sus obras en Japón. Lo que me trae a este otro tema que me parece interesantísimo. Y es que en la Ciudad de México se va a estrenar una obra de teatro escrita por el por Roberto Ramos Pérez en Puerto Rico. La obra se llama Nosotras Lo Hacemos Mejor. Es un monólogo. Eh, que lo presentó hace un tiempo en Off-Broadway. Y hace muchos años lo había. las actrices que lo presentaron. era Soledad López y Meryl Polloway. Meryl Polloway, Julia, era la viuda del queridísimo eh, actor puertorriqueño Raúl Julia. Pues en esta ocasión se va a estar presentando por actrices mexicanas en el Distrito Federal y esto es un logro para, para este insigne eh, escritor puertorriqueño y es importante que la gente lo sepa porque a veces la gente dice Ah, Bad Bunny está teniendo éxito, nos representa. Mire, hay mucha representación eh, artística, mucho más allá de eso. Yo tuve la oportunidad de conversar con, con él y a cada rato nos hablamos. Y de hecho, ayer publiqué una nota que los invito a que la busquen en Iboricua, donde hablo de que a la par con esto que él está anunciando, Roberto Ramos Perea, está montando una obra que va a ser gratis al pueblo porque en la Compañía Nacional de Teatro y en el Instituto Alejandro Tapies Rivera, siempre se presentan obras de teatro gratis. O sea, usted puede ir siempre y cuando usted llegue y reserve, no tiene que pagar, puede llegar allí y aprender. En esta ocasión, y es importante que sepa, todo el teatro que se presenta ahí son obras, eh, de, de, obras clásicas, de edu educativas, no el teatro ese chabacano que hace reír. Mire, eh, hay, de, hay espacio para todo, ¿verdad? Siempre es importante conocer a los grandes. Y en esta ocasión ellos están montando en escena Marianela, esta obra insigne del es escritor español, Benito Pérez Galdós, que la había escrito en el siglo XVIII, y es importante que la gente sepa, yo no sabía esto, esto me lo dijo Roberto, que Benito Pérez Galdós había sido diputado por Guayama, el distrito de Guayama de Puerto Rico, en el año 1886. Eso fue 12 años antes de que los americanos invadieran la isla y la reclamaran como una colonia americana. Así que Pérez Galdós se oponía, del autonomismo que promovía Valdoriotti de Castro, pero su pensamiento republicano apoyó muchas de las libertades que disfrutó Puerto Rico en los tiempos de España y como un intelectual republicano eh, que siempre estuvo asociado a las artes y a la política, pues en todas sus obras teatrales siempre él eh, dejaba saber la política y también afirmaba su crítica al estado colonial que tenía Puerto Rico y a los déspotas que nos gobernaron en el siglo XIX. Y uno tiene que analizar a veces esas obras del siglo XIX versus el siglo XXI eh, porque nos tiene que poner a analizar en los paralelismos, como yo siempre le digo, que muchas veces la historia se repite, ¿verdad? Con nuevas técnicas y nuevos personajes, pero la historia se, se repite. Y esta obra, Marianela, yo estoy segura que va a poner a todo el mundo a pensar, y es una asignación pendiente que tenemos los puertorriqueños, eh, y por eso van a presentarla de manera gratuita. Eh, en, el, en el Centro de Bellas Artes, como hace siempre el Instituto Alejandro Tapia y Rivera y su Compañía Nacional de Teatro, con el auspicio en esta ocasión del Centro de Bellas Artes Producciones Aragua y las tiendas Paris City, y por eso es que llevan gratuitamente la obra al pueblo. Esta obra, adaptada y dirigida por, dirigida por Roberto Ramos Perea, sube escena en la sala experimental del Centro de Bellas Artes como su programa de residencias artísticas desde el 9 de septiembre en funciones 9 y 16, sábado 17 y 10 y 17 a las 8 y media de la noche y domingo. 11 y domingo 18 a las 4 y media de la tarde. Así que si usted quiere, vaya, busque información y busca los boletos que son gratuitos. No se pueden hacer reservaciones por el cupo de la sala, pero usted puede buscar más información en la página de Facebook del Instituto Tapia, y Alejandro Tapia y Rivera, o buscar marianela.iatr.gmail.com y ahí le van a dar información. Y junto con esta obra de Marianela, y la producción La Cuarterona de Alejandro Tapi Rivera, esta compañía nacional de teatro, continúa con sus presentaciones de teatro de repertorio en el interior de la isla eh, y van a estar llevando los clásicos de la dramaturgia nacional e internacional, ¿verdad?, que han escogido para presentarlo. ante el país. Y por eso es que él adaptó esta obra de Marianela, eh, que tiene sobre 60 personas él la adaptó para hacerla de una manera más rápida y tiene, aunque son, como digo, más de 60 personas, en esta ocasión son menos y va a estar interpretada por los actores de la Compañía Nacional de Teatro Israel Soya en el papel de Pablo. Nelson Alvarado como el Doctor Golfín, Melissa Reyes como Florentina, Jesús Aguad como Don Francisco y la actuación especial de Jaycee González como Marianela. La asistente de dirección ha sido Sonia Rodríguez y Utilería y Ambientación a cargo de Gina Figueroa Hamilton. Marianela es la obra que cierra las novelas de tesis de Benito Pérez Galdós y la obra reúne y enfrenta las relaciones entre el pesimismo, el irracionalismo y la, fax la ficción encarnados respectivamente en cada uno de los personajes es un libro muy simple cuyo objetivo es denunciar la marginación social, así que no se la pueden perder en el Centro de Bellas Artes, voy a una pausa regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Marcalo, marcalo, yo quiero a la yo quiero a ti Mira, sin miedo. Yo quiero point guard.
1: Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra, señores. Eh, y esta es una noticia que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Tiene que ver con las relaciones entre Rusia y China y la competencia que este, estos grandes gigantes de, de la política y de la economía mundial representan como reto hacia los Estados Unidos y Occidente. Eh, la revista en el medio Asia Times acaban de publicar una alianza que se está estableciendo ya formalmente entre China y Rusia, un, lo que ellos le llaman una alianza de las monedas, un currency alliance, para demostrar que ellos están saliéndose de la economía donde el dólar es el principal la principal moneda de intercambio. Hace dos años, para este mismo mes, el Xi Jinping de, de China y eh, Vladimir Putin habían eh, acordado hace más de un año, para más, más o menos esta época, una alianza financiera. Eh, y esto pues estos tipos de arreglos donde se intercambian lo, los rublos por los yuanes le, le demuestra a usted que estos grandes países van a empezar a hacer estos intercambios no en dólares. Cuando la economía global, usted sabe que, el, que la moneda principal es el dólar, el dólar americano. Así que esto tiene un, unas repercusiones que es más allá de la retórica, es mucho más tangible y eh, obviamente eh, reportes de entidades como Citigroup están diciendo que el yuan está mercadeándose en, los, en el Moscow Exchange, en la Bolsa de Valores de Moscú, eh, con un 40% de aumento eh, en este año, a pesar de que están en una guerra. O sea que esto es una situación eh, que se está dando a la par con el, el, la baja rápida, en el, en, el, en el valor del dólar norteamericano y con la inflación que vive la nación americana o sea estos son unos elementos que tienen que ver con la economía y yo lo traigo porque son temas que aquí por lo general no se discuten eh, y quiero comenzar con los temas internacionales desde ese punto de vista porque me parece que son importantes entonces esto yo lo ato una noticia que sale eh, y ha estado comentándose temas parecidos a esto todo este fin de semana unos expertos de la India y de Sudáfrica opinan que los Estados Unidos y sus aliados están tratando de ejercer su hegemonía en una postura que no satisface a los países occidentales que llevan a cabo sus políticas de exterior e independiente. Eh, Occidente contra el resto del mundo es como está cambiando la política internacional. Eh, la revista Analítica de Política Global habló con Canwell Simbal, diplomático y ex embajador de la India en Moscú, que considera una simplificación la manera que tiene Occidente, o sea, Estados Unidos y Europa, para intentar presentar como una lucha entre democracias y autocracias el problema que hay ahora mismo entre Rusia y Ucrania. Y no existe una lucha como tal, según la propaganda oficialista rusa, ¿verdad?, eh, como dicen, eh, como ellos alegan que dice Occidente eso es una su, eh, sobre simplificación enorme de lo complejo que es la relación entre Ucrania y Rusia y la mayor parte del mundo no, occidental no son autocracias simplemente viven de acuerdo con sus propios principios distintos a lo que quieren establecer en, en Occidente, así que este discurso ya no está cumpliendo con las expectativas de los países y esto es otra de las cosas que está dividiendo cada día más el mundo, el planeta tierra por completo y estas son las cosas que a veces tenemos que analizarla que no se hablan. Y de esto trae a la par un, ¿verdad? un comentario donde in, insistentemente yo he visto en estos últimos días en Europa mucha gente analizar y utilizar este este lema capitalismo de escasez, bienvenidos al capitalismo de escasez. Y esto lo enmarco en el conflicto entre, entre Ucrania y Rusia, pero también en la secuela después de la pandemia, que la gente pensaba que esta crisis económica iba a ser algo temporal, algo pasajero, pero no ha terminado y esto va a suponer unos cambios trascendentales en la cotidianidad, en la forma en que nosotros los seres humanos intercambiamos esta crisis inflacionaria, que también habían dicho que iba a ser algo pasajera, está afectando grandemente países de Europa y los Estados Unidos. Y ya eh, de, los, los gurús financieros decían que iba a ser algo pasajero, ya están vaticinando que esto va a provocar y está provocando la desvalorización de los salarios sin parangón en las últimas décadas. Esto quiere decir que eh, el, lo, el valor de la moneda por la cual usted ganaba su salario en cualquier parte de Europa o Estados Unidos está cayendo. Y a esto usted le añade que ya no hay ahorro, usted no tiene dinero para ahorrar, spending money no queda, porque ese ahorro lo tiene que pagar en la cuestión energética, que los costos han subido en todo el planeta y también hay racionamiento en Europa que dependen de lo que de, de Rusia y de Ucrania y con la situación pues no pueden recibir eh, de allá. Así que esto que vislumbraban que era un episodio pasajero provocado por la guerra está mutando entre un nuevo sistema de regulación en la gobernanza del sistema capitalista mundial. Y esto es importante porque vivimos en un país que se supone que el capital sea lo prioritario y nosotros como somos parte de Estados Unidos, somos una colonia y en Estados Unidos se están viendo estas tendencias, es también importante que nosotros las analicemos en Puerto Rico. El Foro Económico Mundial ha estado hablando de esto desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Y alguna hay alguna gente que le llama el Great Reset, que es el, algunos le llaman, los teóricos de la conspiración le llaman el, el nuevo orden mu mundial. Y es un nuevo, es como una nueva gran crisis de larga duración del capitalismo. El capitalismo, ese modelo que había se está transformando en otro tipo de capitalismo, ¿verdad? Y, y nos está llevando hacia una, como ellos le llaman, la gran mutación en el modelo de acumulación y regulación capitalista. Eh, y obviamente, pues el, ahora mismo, en vez de haber una mayor redistribución de la riqueza, se ha aguantado, el poder está y el dinero está en unos pocos que son los que se han beneficiado o de la guerra o de los efectos de la pandemia como las farmacéuticas, como ciertos sectores, ¿verdad? Eh, la, las compañías tecnológicas, por ejemplo, eh, que se han estado beneficiando. Y el Estado, en vez de redistribuir las ganancias, ¿verdad? Pues obviamente esto ha provocado que la gente esté más pobre y obviamente hay un hay una ¿verdad? Un, un aumento en la miseria en casi todos los países, muchos sectores que están excluidos de, la, de las poblaciones y esto ya plantea una crisis grande eh, sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, dicen que esto es serio. Yo lo estoy trayendo porque cuando uno mira ¿verdad? estos análisis de lo que es el capitalismo, ¿verdad? o el, el, como le llaman algunos, el comunismo, mire, cuando hay estallidos sociales es porque hay crisis y lo estamos viendo aquí en Puerto Rico. La gente se está tirando a la calle a protestar contra Luma porque ha sido un negocio perdidoso, es un negocio eh, desastre para el pueblo de Puerto Rico, todos los días se va a la luz, pero... La manera en que la gente también responde es porque la gente está harta, no le da para pagar Luma, no le da para vivir. Y esto es un ejemplo de, de lo que está sucediendo eh, en otras partes del planeta. Esto no es único de Puerto Rico. Y estos son los temas que nosotros, como le digo, tenemos que empezar a traer, tenemos que empezar a analizarlo. Y yo sé que aquí mucha gente en Puerto Rico simplemente no quieren hacerlo. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué la gente no se atreve a hablar de estos asuntos eh, que son temas importantes para, la, para el desarrollo económico. Sé que, que hay algunos que pueden catalogarlo como, ¿verdad?, que no, no vale la pena, pero si, ciertamente sí son temas importantes, son temas que tenemos que analizarlo desde, ese, desde esa perspectiva. Señores, eh, quiero mencionar también que, entre otras cosas, hay una, la, la controversia grande que tiene... ¿verdad? La, el tema del hambre, relacionando el tema del hambre con la economía y, y lo que está pasando. La administración Biden en los Estados Unidos va a celebrar la primera conferencia en décadas sobre el hambre que hay en Estados Unidos y en ese evento se va a estar anunciando una estrategia nacional para definir qué acciones va a, a tomar el gobierno de los Estados Unidos para intentar acabar con el hambre y reducir las enfermedades relacionadas con la nutrición en la nación americana. Esto lo dio a conocer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, eh, Karine Jean-Pierre, que anunció el lunes que el gobierno eh, organizará la primera vez en más de 50 años una conferencia sobre el hambre, la nutrición y la salud en la población norteamericana. Dice que millones de estadounidenses se ven afectados por la inseguridad alimentaria, la, las enfermedades relacionadas con la nutrición incluidas enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes tipo 2 y que las ambas esas tres condiciones son las principales causas de muerte y de discapacidad en Estados Unidos. La falta de acceso a alimentos saludables y asequibles contribuyen al hambre y a las dolencias relacionadas con la dieta. Y todo esto se ha exacerbado después del COVID-19. Eh, una de las metas del gobierno de Biden es, como él dice, acabar con, la, con el hambre y por eso es que se va a anunciar esta estrategia a nivel de toda la nación americana para tratar de ¿verdad? De, de tener un poco lo que se está viviendo, porque es algo grande y es algo bastante complejo cuando se trata así. Eh, y, señores, eh, brevemente quiero, antes de ¿verdad? terminar el programa de hoy, mencionar dos cosas importantes. La, el acercamiento que se está dando entre Colombia y Venezuela, más allá de las relaciones diplomáticas, me parece que es interesante. Y también me parece interesante eh, como el gobierno de Chile consideró inaceptables unas declaraciones que hizo el presidente Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que acusó a Boric, el joven presidente de Chile, de prender fuego en el metro de Santiago durante el estallido social en su país. Así que el gobierno de Chile calificó de inaceptables estas declaraciones que hizo el presidente de Brasil eh, y que pues, este, este debate tiene que parar esto es un comunicado de prensa que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores Chileno, que dice que estas declaraciones son inaceptables y no con, no conducen, no se condicen eh, ¿verdad? Con, con, el contrato, con el trato respetuoso que se deben los jefes de Estado. La falta de respeto que este señor eh, Bolsonaro interfiera en la política y las determinaciones de un gobierno aliado no está nada bien bastante feo que se ve esto. Mis amigos, eh, entre otros temas antes de terminar por el día de hoy, estoy dándole seguimiento a la ¿verdad? los encarcelados y los fallecidos en, en el área de México, sobre todo en Juárez y en todas esas áreas que han estado en controversia, así que si, si están en esa zona o han investigado el tema, agradeceré que me contacten a través del correo electrónico en blanco y negro con Sandra Media, a jmail.com. así es que puede contactarnos por allí y eh, también puede pues, darnos información al respecto. Mis amigos, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y gracias siempre por apoyar a En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta mañana.